0: Cuando la astrología llega a tu vida y empiezas a ver el mundo a través de arquetipos, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya okay. todo entra en un, en un espacio, ¿no? O en un lugar. Entonces, esto me ha pasado bastante.
1: Bienvenidos a Tengo Algo que Contar. Un espacio donde platicaremos con personas que han ido tras sus sueños. Nos contarán de los obstáculos más grandes a vencer sus miedos y momentos difíciles, pero sobre todo, nos contarán qué es eso que los inspira a seguir intentándolo. Todo esto con el fin de inspirarnos tú y yo a seguir soñando. De arquitecto a astrólogo, dejar atrás el trabajo seguro para compartir el lenguaje de las estrellas. Esteban Madrigal, creador de Astrología Millennial, nos cuenta que fue para él dejar atrás su vida para seguir sus sueños y ahora tener una gran comunidad y haber colaborado con marcas de renombre mundial como McDonald's, Bumble, entre otras. Esteban Madrigal, bienvenido.
0: ¡Ay, muchas gracias, yo feliz! Qué, ¡Qué bonita intro! Como que sentí sentí padre, Luego uno no se acuerda de todo lo que ha pasado y pues qué bonito todo. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por estar aquí, mi amigo personal.
0: Sí, sí, somos. Sí te somos. amo,
1: te amo. Ah, no sabes.
0: Gracias, sabes que es mutuo.
1: Esteban, cuéntanos cómo empiezas tú. ¿Eres arquitecto? ¿Qué te lleva a tomar la decisión de estudiar
0: arquitectura? Me encanta. Es la primera vez que me preguntan. Data. Y la verdad eh, es una historia interesante y... Ahorita que junto los puntos de cómo terminé siendo astrólogo y <ríe> creando la comunidad de Astrología Millennial, pienso en, wow, pasaron muchas cosas. La verdad, eh, mi papá es arquitecto, mi, él, él, él ejerció o estudió eso. Yo, muy rebelde, no quería estudiar lo que... Todos mis hermanos decían como, <ríe> no, yo no quiero ser arquitecto, yo tampoco yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Nada más por llevarla contra, la verdad es que nunca... Investigué realmente de qué trataba la carrera. Y yo siempre fui un niño que soñé muchas cosas, ¿no? Yo soñaba y como que me perdían muchas cosas. Y cuando yo estaba como en la secundaria, salió un show que a la fecha continúa, que se llama Grace Anatomy. Uh
1: -huh. Y pues obviamente
0: yo quería estar con el, como como la Grace, con el McDreamy en el hospital y todo esto. Uh -huh. Entonces yo finalmente quería ser doctor. O sea, yo eh, quería, no estaba tan seguro de qué quería hacer en la vida, pero sabía que quería ayudar personas en general, ¿no? Eso era como algo que me uh -huh. movía bastante. Eh, presenté para el examen de medicina, no quedé, spoiler, no quedé. <risa> eh, porque las plazas en Monterrey, Nuevo León, que ahí es donde yo vivía, eh, estaban como muy peleadas, y, y el puntaje y no sé qué. Y entonces, esos años, esos... Exámenes eran una vez al año, ¿no? Y recuerdo que mi papá me dijo: No, pues, pues no pasaste, si tú quieres esperarte y presentar el próximo año, no hay ningún problema, o sea, ve, vemos qué hacemos, ¿no? Y siempre también he sido como muy movido, entonces, como que. No te eh, agradaba la idea no, de esperar. Sí, no, no, pues no me daba la idea de no hacer nada, ¿no? O sea, uh -huh. era como, aparte de esta cultura que nos han autoimpuesto la sociedad de que. No, ajá, ajá. No, no puedes pensar en qué hacer, solo tienes que continuar como tus procesos. Eh, y entonces en Monterrey existía una cosa que se llamaba el semestre cero de arquitectura, ¿no? Era como un introductorio de la carrera, era un introductorio de la carrera, pero que no tenías que presentar el examen y así. Ajá. Entonces mi papá me dijo así como, güey, ¿puedes ir nomás? Y dije, bueno, las materias eran como historia del arte y como aprender a dibujar y como aprender a pintar y teoría del color. Entonces yo dije, ah, se escucha a gusto. Aparte, era un horario de 11 de la mañana 2 de la tarde. O sea, era como el dream, ¿no? Entonces me metí ese semestre y la verdad es que me enamoré completamente de la arquitectura. Y de ahí ya no quise regresar a intentar medicina. Presenté el examen de arquitectura, quedé y cursé toda la carrera. La verdad es que la parte de la arquitectura que siempre me apasionó mucho fue la parte del leño, como todo lo que tiene que ver con, con crear, y lo comento porque eventualmente va a tener un hilo Importante. conductora porque Ajá. estamos aquí. Eh, yo siempre fui muy bueno, digo, no me gusta hablar como, ay, gané esto o lo otro, pero eh, en algún momento mis diseños quedaron como los padres de la generación o de ese semestre, o bla, bla, y... Y como que los maestros de diseño siempre me decían que tenía esa fibra de, de, de tener buen ojo para que las cosas se vieran o no bonitas, ¿no? Eh, obviamente todo lo que tenía que ver con cálculos estructurales, todo lo que tenía que ver con visitas de campo. O sea, como que cuando me metí a arquitectura no, no recordé que, que había una parte de matemática específica muy importante. Eh, pero bueno, al final, de alguna manera... O de, con las dos y, y, y sí, justo. Ahí por eso, arquitecto.
1: <risa> Oye, ¿y cuando sales eh, de arquitectura, entras a un trabajo relacionado con
0: tu carrera. Eh, de hecho, curioso, porque desde que yo estaba en quinto semestre, eh, la verdad es que mis papás tenían mucha necesidad económica, entonces yo. He tenido que trabajar desde mis 18 años, o sea, trabajé en un call center, o sea, nunca pude estudiar únicamente, o sea, yo estudiaba y trabajaba siempre en algo. Uh -huh. Yo era muy fan de trabajar en un call center, o sea, imagínate, hablar todo el día para uh -huh. mí era demasiado bueno. Eh, lo digo porque luego todos se quejan de su trabajo de call center y para mí fue lo más maravilloso del mundo. De hecho, <risa> todo, hasta me, me gané un premio de el que mejor se lleva con los dientes porque yo me echaba el chal con todos, ¿no?
1: Es eh,
0: amigo de eh, los clientes. No, yo era, no, te lo juro, era de que no, 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 espéreme señora, yo le voy a arreglar su problema, y ay no, o sea, era, era lo máximo. Eh, pero en quinto semestre, o oh, bueno, sí hubo como un año en el cual sí tuve que dejar ese trabajo para enfocarme, porque la carrera de arquitectura se puso densa, pero ya después como por ahí del quinto semestre volvió el tema económico a mi casa, y tuve que buscar un trabajo y busqué unas prácticas profesionales, como que decía, bueno, puedo ir adelantando mi tema que tengo que entrar en la escuela, pero pues en algo que ya sea de mi carrera. Uh -huh. Y ahí es cuando entro por Azares del Destino, y digo Azares del Destino porque es una historia muy larga, pero entro a Home Depot, al corporativo de Home Depot, y empecé como practicante en el área de... De dibujo de tienda, o sea, a mí me tocaba como mover los planos de las tiendas y ver los pasillos y esas cosas. Y eventualmente me fui desarrollando y fui creciendo en la empresa y tuve trabajo de bienes raíces. Fue donde terminé como. Fueron ocho años, o sea, te lo estoy asumiendo, pero fueron ocho años uh -huh. en la empresa. Y terminé revisando contratos de arrendamiento, eh, como negociando más términos de, de esas cosas. Y sí, todo fue relacionado plenamente a la arquitectura. Tal vez no desde la parte que a mí me había gustado como lo era el diseño, pero creo que tuve que tomar la decisión a muy temprana edad de dejar ir mi sueño ese de, de ser arquitecto y diseñador, ¿no? Como lo vemos en, uh -huh. en las series y películas, sí. Todos de negro, con cuello de tortuga, de que lentes, no sé qué. Y su portaplano, sí. Exactamente, con el portaplano, <risas> así como con sus maquetas yendo. Ajá. Porque la realidad es que no, o sea, así como ser doctor no iba a ser Grace Anatomy, uh -huh. eh, justo ser arquitecto no iba a ser, no todos los trabajos son así Entonces, como que me fui a la parte más empresarial corporativa de la arquitectura y yo amaba, o sea, la verdad es que no tengo nada malo que decir de de, de trabajar ahí y, y fue una experiencia muy, muy bonita y, y que me ayudó mucho a, a, a entender cómo funciona la estructura de una empresa transnacional muy, muy grande, ¿no? Eh, que vuelvo a lo mismo, cuando empiezas a ver los puntos hacia atrás, todo tiene... Todo se va conectando. Sí, sí, claro. sí. ¿Y
1: cómo empieza tu interés por la astrología? Porque eh, empieza... Durante este trabajo, ¿no? En, en, cuando
0: estás en. Sí, claro. Sí, claro, ¿no? La astrología. No. Mira, después de una pandemia y ciertas cosas, los años están borrosos. Ya puedo decir que estoy viejo. Eh, creo que si busco así como los orígenes de cuando me empecé a meter en este mundo, yo creo que te diría 2016, 17, pero, o sea, no estudiarlo, me refiero a temas así de que el horóscopo. Ah, ya está. como sí, en Facebook ¿no? de qué? Claro, claro, no. Ahorita ya, ya hay que el B-Real y el TikTok y todo esto. O sea, Ajá. en aquellos ayeres era hasta en una página de internet, ¿no? Como el horóscopo de mi día.com, casi creo. Y, y realmente lo voy a dejar aquí grabado porque creo que es muy sincrónico todo. Justo hoy acabo de, de escribir algo que, que tenía mucho tiempo escribiendo. Y, y como que platicaba esos orígenes, entonces ahorita lo traigo como muy, muy fresco. Uh -huh. eh, yo, yo no creía para nada en astrología. Para mí, si te vas al Esteban de 15 años o así, yo siempre decía que eso eran tonterías y que cómo podía estar todo eh, ya prehecho, preplaneado, era como muy estúpido, ¿no? Así lo veía uh -huh. yo. Y entonces lo comento porque cuando empecé a ver el horóscopo era just run. O sea está esta broma de el horóscopo es el único lugar donde encontramos amor, dinero, salud, todo la misma semana. Entonces, creo que de ahí empezó a como interesarme y, y se empezó a volver como un ritual en mi vida, porque primero, el leerlo todas las semanas, me hizo darme cuenta que sí había cierta sincronía con lo que estaba pasando en mi día, o sea, en mi semana. Y segundo, yo recuerdo que tenía un grupo de amigos que teníamos un grupo de WhatsApp y como supieron que yo leí el horóscopo, me empezaron a decir como, ay, eres el loquito que le gustan los horóscopos, ¿no? Y entonces, de adrede, yo todos los lunes le mandaba su horóscopo al grupo. O sea, en el grupo de WhatsApp, yo mandaba como, ay, pues tú eres cáncer y tú eres eh, piscis y tú eres no sé quién y bla, bla, bla. entonces ya todos los lunes están esperando que yo les mandara el horóscopo, ¿no? Y eso lo volvió un hábito y una rutina como muy... Muy
1: constante
0: Escullar. en mi vida, ¿no? Y eso fue lo que hizo que pasara de la broma a algo que ya literal esperaba todos los lunes. O sea, yo me levantaba y si no estaba en el horóscopo sentía que me faltaba una cosa, ¿no? Y, y ahí eventualmente eh, empecé a investigar más sobre mis signos, sobre. O sea, yo pensaba que Aries era aire, ¿no? Porque, pues, suena como, ¿no? Ajá. Y, y cuando empiezo a investigar, pues, uno empieza como curioseando ahí, picándole y viendo qué onda, ¿no? Uh -huh. y, y pues me, me sentía como muy, muy identificado con, con muchas cosas del signo.
1: ¿Como, como los que creen, creen que Acuario es de agua?
0: Ay, malísimo. Sí, no, así. Justo me acaban de pasar una, como un, un TikTok, ¿no? Donde hacen una broma y como la persona no sabe de astrología, dice, sí, como acuario, que es de agua, y yo, ay, no, no me no, 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 no. Pero es algo que cuando, cuando no tienes la conciencia de los dos signos es, es muy común, ¿no? Sí. Y, y eso fue lo que realmente puso la semillita como de la astrología en mí para que cuando se me presentó la oportunidad de estudiar como formalmente o, o con, con alguien el tema, fue que estaba como listo para escuchar qué más había en ese mundo, ¿no? Ahí, para mí siempre ha sido muy importante que todo lo que aprendo venga de una persona la cual yo confíe que sea verídico y correcto, ¿no? Y cuando me empezó a interesar el tema de los horóscopos y la astrología y así, yo decía, ¿dónde voy a encontrar a alguien, no? Entonces, uh -huh. pues resultó ahí que mi primera astróloga fue conocida de la cocina de una amiga de no sé qué, entonces... Todo muy padre.
1: Oye, ¿y cómo empiezas a hacerlo uh, ya de este hábito con tus amigos a hacerlo? Eh, ¿Me animo a hacer, no sé, eh, una página en Instagram? O, ¿O cómo fue que empiezas como a hacerlo más público?
0: Fue, fue muy muy orgánico porque ni siquiera pensé en nada. O sea, no... La verdad es que en este ínter en que me gusta a mí leer horóscopos empiezo a darme cuenta que habría cosas, o sea, imagínate, no voy a decir la página, ¿verdad? Pero pues, y no por no dar publicidad, sino como que no quiero que sepan que los juzgué desde hace mucho tiempo. Pero yo recuerdo que veía mi horóscopo y acá eh, el diseño, ¿no? De Que te imaginas, el, el, dorados los, los signos y como súper antiguos y súper, no sé, o sea, como que yo decía, oh, o sea, lo que estoy leyendo está bien interesante, pero el canvas donde lo estoy leyendo está horrible, ¿no? O sea, está muy feo. Y así un anuncio de un colchón y no sé qué, o sea, como que la estética me causaba mucho ruido, ¿no? Y cuando empiezo a estudiar formalmente astrología es cuando me voy a las redes sociales a buscar contenido, como, como diría Bad Bunny, ¿no? Dame contenido. Y, y me doy cuenta que me topé con lo mismo, pero ahora en redes sociales, o sea, no encontraba algo que me llamara la atención, no encontraba algo que me gustara, no encontraba algo que se viera bonito, y, y sobre todo no encontraba a alguien que me lo platicara desde el principio, porque aunque yo lo estaba, o ya llevaba tiempo estudiándolo, eh, de alguna manera entraba a conversaciones muy densas o muy sosas, ¿no? O sea, uh -huh. buscaba en internet y, y veía el trino en oposición de la luna, en Tauro, que La gran conjunción. Y yo, bueno, estás hablando en otro idioma. Y por otro lado, eran como puros memes muy sencillos que pues, me dan risa. Pero... Entonces, como que no encontraba este punto medio entre, entre ambos. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues, pues, lo voy a hacer, ¿no? O sea, lo voy a hacer por compartir. Y si una persona me lee, estoy del otro lado. Y sobre todo, y esto creo que no lo he dicho en otros espacios, porque como yo ya estaba viendo mi carta natal, había ciertas cosas de mi carta que me indicaban que tenía que irme por ahí, no hablando del tema económico-laboral, sino como por compartir, ¿no? Y ahí fue cuando tomé la decisión, ¿no? O sea, es más, yo ni siquiera había pensado cuánto iba a tener que postear al día, y cuáles son los formatos de Instagram, y no sé qué. este Nada más empecé a subir, como... Sí, ¿no? Y... Y, y lo, lo padre, yo, yo quería, eso, eso sí sería algo que... Interesante que, que lo esté concientizando en este momento. Algo que sí me gustó toda la vida fue analizar películas y series. Entonces, yo nunca soñé en crearme, en, en volverme creador de contenido, pero si en algún momento llegué a pensarlo, mi sueño era sobre series y películas. Entonces, cuando se me ocurre hacerlo sobre astrología... Le empecé a mezclar muy al, al post 2 Temas de series y películas como ¿Qué personaje de Game of Thrones eres según tu signo? ¿Qué personaje de Detective Pikachu eres según tu signo? Y así, porque yo hacía los análisis de las series Con todo esto, ¿no? Y me, me daba mucha vida, o sea, era como, como muy divertido Porque estaba juntando dos, dos de Dos mis...
1: mundos que te gustan mucho
0: Ajá, ajá, muy muy padre
1: Sí, este porque típico que cuando bueno eh, ya que yo, yo he tomado cursos contigo este y pues ya sabes más de astrología y entonces estás viendo una serie y ves al personaje y es y dices ese es muy muy cáncer no o ese es muy claro. sagitario no sé o sea cuando claro. empiezas cuando,
0: a... cuando la astrología llega a tu vida y empiezas a ver el mundo a través de arquetipos ya no hay vuelta atrás o sea ya uh -huh. todo entra en un en un espacio no o en un lugar entonces esto me pasaba bastante.
1: Cuéntanos cómo empiezas a, a crecer en, en, en redes, o sea, ¿dónde explota todo esto de las redes?
0: Interesante, porque volviendo al punto en el que realmente yo no esperaba absolutamente nada de esto, de, de hecho ni siquiera decía yo quién era, ¿no? entonces lo ocultaba y era como que nadie sepa, eh, con esto lo que quiero remarcar es que no iba de, de ningún lado de que me reconocieran ni mucho menos, yo me puse una meta, de si no llego en un año a 10.000 followers, cierro todo, ¿no? Entonces, eh, como yo tenía esa meta, y ojo, no es porque los números fueran importantes, sino porque en aquel entonces, volvemos, te daban el swipe up, ¿no? Si tenías 10.000 seguidores. Entonces, eso me generó constancia. O sea, yo tenía un año para hacerlo o no hacerlo, entonces empecé con constancia y no voy a romantizar el tema de que, ay, no sé, llegó. Creo que tengo, la astrología es un tema que naturalmente te ayuda a crecer en redes. Porque es una moneda de cambio social. Al, volver, al verte identificado en el contenido, lo quieres compartir, ¿no? Entonces, cuando alguien te pone en redes sociales, te voy a platicar cinco tips para que tus finanzas mejoren. Pues lo puedes leer, lo puedes consumir, y le puedes dar like y le puedes dejar un comentario Y ahí quedó uh -huh. Pero si en redes ves un Eres sagitario y siempre te gastas Todo tu dinero en cualquier cosa Y te ves identificada Lo compartes, lo compartes. Para que los Digan, es que sí estoy Sí, pa y o para que te que entiendan quiero. Ah, es que es porque es sagitario Exacto, y eso genera que eh, Se vaya eh, Como compartiendo mucho También lo que decíamos de las series y películas que ahorita me está cayendo el 20, que hace mucho no lo hago, eh, pero, pues en aquel momento, tuve un, una suerte en el que cuando empecé la cuenta, fue Endgame, o sea, se acabó la saga de Marvel, fue el final de Game of Thrones, fue, o sea, hubo unos estrenos muy grandes, y entonces todos estábamos en la conversación de, no mames, que en Game of Thrones se murió no sé quién, y entonces, ay, miren, sí fui, bla, bla, entonces... Eso generaba más. Y dando yo empecé Astrología milenial en, en el equinoccio de primavera del 2019, con la entrada del Sol en aries pero para el 2020 yo ya tenía como 30 mil seguidores, más o menos. Y traigo tan claro el número, no porque llevaron Excel con los números, sino porque fue cuando sucede todo el tema de la pandemia. Y eso hizo que muchos creadores de contenido, naciéramos. O sea, hubo como, como una generación de creadores de contenido dentro de esos años, porque todos estábamos en las redes sociales, ¿no? Entonces hay hasta una... Pues, no es una broma, más bien es como un dicho de que durante ese tiempo eh, las visitas o las vistas y los ojos estaban por dos. Lo que sea que tú subieras, todos, todos estábamos ahí para ver las noticias, para ver qué estaba pasando en Twitter, para ver qué estaba pasando... Y adicional, en tiempos los cuales había mucha incertidumbre para las, la vida misma, uh -huh. pues todos queríamos saber qué querían decir las estrellas, ¿no? Sí. Entonces, eso fue generando que boom, de repente empezara mucho, mucho a, a, a hacer mucho ruido en redes sociales. Y, y... aparte,
1: perdón, creo que... Bueno, la astrología para mí es una herramienta de autoconocimiento, ¿no? Y, y claro. siento que la pandemia, muchos eh, nos fuimos para adentro. O sea, como no solo claro. para dentro de la casa, sino entender qué estaba pasando con uno mismo. Porque muchos fueron el caso de que, pues, está aquí encerrado en mi casa, me quiero entender yo y quiero entender con quién vivo, ¿no? O sea...
0: Claro, no, no, no. Y, y o sea, justo, súmale, que todos estábamos en las redes sociales que ya estaba algo consolidado lo que yo estaba subiendo, ya tenía como un hilo de edición, uh -huh. y que adicional, fue cuando empecé a dar también mis talleres y mis clases, y yo recuerdo, y me, me impactó mucho que, que, que la gente me decía pues estoy encerrada en mi casa no sé qué onda, pero el tener estas clases me está salvando, o sea todas las semanas espero que sea mi momento de la clase, ¿no? Y en su momento no me di el impacto de que sí, estábamos todos encerrados y era como estábamos conectando, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, creo que esa fue, eh, creo, no sé si lo voy a decir bien, pero Serendipity, ¿no? Como una serie de eventos afortunados, uh -huh. eh, obviamente no digo la pandemia, me refiero a todo lo de que ya estaba consolidado, uh -huh. ya, para que en ese momento agarrara chispa Astrología Millennial y, y fuera de repente creciendo demasiado rápido, ¿no?
1: Oye, ¿y qué significó para ti? O cuéntanos un poco de la experiencia eh, de tu primer lectura de carta natal.
0: Creo que, creo que nunca me habían preguntado eso. Eh, eh, fue una experiencia muy interesante. Porque algo que hoy le digo a mis alumnos es que es, es muy... Y lo dije ayer en una clase. Es muy diferente pasar de la teoría a la práctica. Y equivale fíjate cómo lo voy a unir con Grey's Anatomy, equivale a lo mismo de que estudies toda la carrera de medicina y que tengas tu primera operación a corazón abierto, ¿no? Puedes tener toda la teoría del mundo, pero estando ahí, pasan muchas cosas, ¿no? Obviamente estaba muy nervioso, obviamente estudié la carta, ¿qué te digo? Horas, semanas, ¿no? O sea, yo... Y me pasó, y te digo, por eso que no me lo habían preguntado, me pasó un blank. O sea, te pon, hola, mucho gusto, no sé qué. Bueno, no, de repente yo como, freeze. ¿Qué hago? qué digo? <risa> Y pues nada, la verdad es que fluyó muy bien. Como que confié en mis estudios y confié en lo que sabía y empecé como a hilar. Junté todo lo que había hecho en el marketing para saber cómo tener un... Un en, el, en el, ¿cómo se llama? No en el marketing, en el call center, para uh -huh. saber cómo estar frente a un cliente. Y, y se fue llevando una conversación súper, súper interesante. Eh, si te soy sincero, no creo haber llegado al fondo de esa carta natal. Eh, voy a buscar, de hecho, podría ser un, un experimento interesante. Voy a buscar si tengo el correo de esa persona y le voy a regalar una consulta hoy, ¿no? <risa> Eh, y lo más bonito fue que cuando acabé pues yo siempre tengo este speech que le digo a mis alumnos y consultantes que, que gracias por confiar en mi trabajo yo puedo vivir de lo que me apasiona en aquel momento le, le decía como gracias por confiar en mí y en, en esta lectura porque me estás permitiendo como poner en práctica todo lo que sé, creo que con el paso de los años ha crecido mi speech pero siempre desde un un agradecimiento genuino de, de confiar en mí. Y, y pues nada, le pedí su feedback en ese momento, de que dime qué te pareció, no sé qué. Y me acuerdo que lo que me dijo fue, cobras muy barato. O sea, en ese momento me dijo como que está muy padre, pero cobraste muy barato. Y yo era como, hermana. Era porque... Pues, eh, era la primera, primera? ¿no? Era la primera, pero bueno, creo que con el tiempo ya uno va agarrando seguridad en lo que hace. Y así ¿no? uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Y todo esto, o sea, ¿hasta qué punto llevaste en paralelo tu trabajo como, como Godín a Astrología
0: milenial Fue más de lo que pensé. Eh, lo llevé en paralelo como año y medio, dos años. Porque por la historia que te comentaba de que hubo ciertos problemas económicos en mi casa, yo tenía un pavor de aventarme como emprendedor, ¿no? O sea, para mí... Yo nunca soñé con ser emprendedor, eso es algo que yo no esperaba, eh, y entonces como que siempre me ponían metas, ¿no? De que, cuando mis consultas? Ah, porque esa es otra, digo, nos adelantamos, pero te dije, nunca quise, nunca pensé que esto me fuera a un peso, o sea, yo lo hacía yo for fun, pero ya que llevaba como un año, fue cuando dije, bueno, pues me estaban pidiendo consultas, talleres y estas cosas, y fue cuando empecé a desarrollar todo. Y ahí fue cuando me di cuenta que podía uno tener dinero de las redes sociales, ¿no? O sea, como que dije, ¿what? O sea, esto, ¿Esto es posible. Es, son, esto es posible, ajá. Eh, porque yo no estudié nada de marketing, yo no estudié nada de cliente, yo no estudié... Entonces, eh, empecé a tener un dinerito extra y para mí era padrísimo, ¿no? Es como, bueno, con esto me compro esto, me compro lo otro, bla, bla. La renta es menos difícil de pagar. Eh, me empecé a poner metas como de bueno, cuando mis consultas me den lo mismo que lo que gano mensualmente, ahí tomo la decisión. Y pasó como al mes, ¿no? Y yo, mm. eh, cuando mis consultas me den el doble de lo que gano mensualmente, ahí, y pasó como a los dos meses. Y yo, bueno, cuando esto se mantenga por tres meses, ¿no? Y, o sea, como que para, se mantuvo. Entonces, no había, o sea, era como ya tenía que tomar la decisión Curiosamente, eh, sucede en marzo del 2020. El marzo del 2020 decido yo ya tomar el brinco. Y antes, yo tenía la junta para decir que ya me iba. Una semana antes fue el lockdown. Y entonces le dudé. Porque dije, ay no, aquí, aquí quién sabe qué vaya a pasar. Recuerdo que en ese momento, eh, el que era mi jefe me dijo... Porque nos dijeron que nos iban a encerrar por un mes. Entonces me dijo, tienes un mes para seguir creando contenido y, y trabajar en paralelo, porque vamos a estar como en home office. Y back in the day, el home office lo tomábamos como vacaciones, ¿no? Porque pensábamos mm -hmm. que era como nada más estar en casa, ¿no? Eh, y entonces pasaron los meses y Astrología Milenial seguía creciendo y llegó un punto en que yo ya no podía con ambos, porque sí tenía que trabajar desde casa y de así. Y justo hablaron conmigo mi mis jefes en ese momento y me dijeron Esteban, es que haces muy muy buen trabajo en la empresa no queremos que tengas un problema con tu emprendimiento pero tampoco queremos que te vayas y entonces hubo como procesos ahí de retención, de que entonces como que eso me hacía como bueno pues me quedo me quedo, me quedo, me quedo con Ajá. los dos al final creo que diciembre 2021 fue cuando ya era imposible, o sea no había manera ya en astrología es era, bien, ¿no? éramos, éramos un team ya había muchas cosas y y, y tuve que, que, que salirme de Jundip. ¿no?
1: De ¿Qué significó para ti tomar esa decisión? O sea, como dejar eso... Uno, la parte que decías de es un trabajo seguro, un sueldo seguro. Dos, pues es un trabajo con, que hiciste por mucho tiempo y dijiste te gustó mucho. Y tres, esta parte que mucha gente no, no ve, que a veces dices, o sea, este miedo de decir... Bueno, es que si no funciona, yo no... Te, no hay como un backup, ¿sabes? O sea, no hay alguien que me, que me respalde.
0: Fue muy difícil. Y te diría que a la fecha, tres años, dos años, después de tomar la decisión, y a pesar de que, gracias al universo, ya que yo manifesté esto, me va mucho mejor que cuando estaba allá, este... Se sigue sintiendo raro. O sea, el, el tener... El estar tantos años acostumbrado a un horario, unas personas, para mí era un trabajo el cual yo amaba lo que hacía, yo amaba las personas con las que trabajaba y yo amaba todo el ambiente de la empresa. O sea, no era como que, claro, fue el sueño porque dejé mi trabajo tóxico. O sea, no, uh -huh. era lo mejor del mundo. Sí hubo un proceso interesante de separación ahí eh, que yo siento que si no hubiera sido porque nos encerraron un año, yo no hubiera nunca tomado la decisión. Nunca. O sea, porque era literal, a mi jefe le decía papá y a mi jefa le decía mamá. O sea, para que te des esa idea. Entonces, ¿cómo abandonas a tu familia? Sí. Eh, sin embargo, creo que todo se alineó para que tuviera las herramientas necesarias para seguirme sintiendo apoyado. Y han sido años interesantes de poder entender cómo funciono yo ahora en mi propia empresa, ¿no? Y, y también... Siempre digo esto, no lo digo con orgullo, pero pues creo que es parte de ser real. Tomé la decisión más pendeja que pueda haber en la vida, que es renunciar en diciembre, cambiarme de país en enero, dolarizar mi estilo de vida en mi primer mes de emprendedor. O sea, imagínate la presión. O sea, no solo era, no solo era vive de lo que te apasiona y tu negocio. Es corta a la mitad del ingreso experimenta separación de tu pareja, cámbiate a otro país, o sea, entonces mucho fueron... Mucho cambio, mucho caos. Mucho cambio en muy poco tiempo, uh -huh. que me llevó a procesos de mucho trabajo, muchas cosas, y algo que siempre agradezco es que siempre digo, le he dedicado tanto a Astrología Millennial que siempre me, me lo regresa de alguna manera, ¿no? Entonces, súper se mantuvo, todo funcionó, todo estuvo muy padre, y Eventualmente la agua encontró su nivel, pero dicho sea de paso, hoy tuve una conversación donde hablaba el, el que no importa qué tan grande esté en mi carrera, no importa todo lo que he hecho todavía extraño el, el haber pertenecido o pertenecer a, a esa empresa o estar con esas personas. No, creo que era más por las personas que en general por lo que hacía, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí.
1: Oye, y entonces tomas la decisión. De, de irte a Estados Unidos El proceso de adaptación A otra cultura
0: No, no lo recomiendo
1: No ver, no, no hay más palabras, no, no lo
0: recomiendo No, no lo recomiendo no sí, o sea Era algo que yo quería hacer Yo tengo la nacionalidad eh, Americana, entonces Era algo que toda la vida Se me cuestionó, que por qué no O sea, si la tenía ¿No? Como que por qué no me iba a Estados Unidos y mi respuesta siempre fue porque yo amo México y porque aquí estudié, aquí tenía mi pareja, aquí tenía mi trabajo, como que pues no tenía nada de qué huir, o pues no tenía uh -huh. nada, o sea, no, no tenía algo que hacer allá si yo aquí tenía todo. Cuando se me da la oportunidad de que mi trabajo sea remoto, pero realmente remoto, o sea, pues trabajar en redes sociales, no importa si lo hago en México, en Estados Unidos o en Timbuktu, este, fue cuando Empecé a perfilar el, el venirme a Trabajarlo desde acá, desde Estados Unidos Y pues sí, ha sido Otro monstruo Muy grande, porque aquí cambia Todo, desde Si en México no entendía el SAT, acá Menos entiendo el IRS, ¿no? Pero, ok, si alguien me está escuchando Mis impuestos están pagados en todos lados. Pero, pero justo Justo sí ha sido como muy Interesante ese otro proceso, ¿no? En el cual Llegó un momento, para mí el 2021 fue muy duro, porque tuve que entender quién era este nuevo Esteban, que ya no era arquitecto, que ya no vivía en México, que ya no trabajaba en una empresa, que ahora era astrólogo, que vivía en Estados Unidos, que tenía una comunidad, que bla, 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 que y son muchas, muy positivos los cambios, pero no dejan de ser cambios, ¿no? Entonces, eh, también el trabajo de astrología milena empezaba o sea empezó por juego y terminó siendo al día de hoy digo me asombra mucho las decisiones que tengo que tomar día a día eh, y entonces dejó de ser just for fun no eh, y pues procesos de yo ser el jefe yo ser la cabeza pero adicional, seguir cuidando mi trabajo espiritual y seguir cuidando mi estudio y seguir dando consultas o seguir dando talleres y mm, ser chistoso en internet y <ríe> no, son muchas, muchas revoluciones, ¿no? Pero aquí estamos.
1: Muchos fragmentos, dices tú.
0: Muchos fragmentos, verdaderamente.
1: ¿Hay algo en específico que te haya, haya detonado el, el tomar esa decisión o nada más fue el...? el, el... Pues este, existe la posibilidad, pues vamos intentando.
0: No, creo que, que, creo que fue el, el ya no podía con ambos. O sea, llegó un momento en que la vida me dijo, ¿cuál escoges? O sea, porque ya estaba quedando mal con uno o con otro o con los dos, ¿no? Uh -huh. O sea, literal, yo me acuerdo que tuve una junta muy importante con, con el presidente de Home Depot de, y acá tomando decisiones, bla, bla, bla. Y se alargó mucho la junta y yo tenía un live muy importante en Instagram. Entonces apagué mi cámara de Home Depot y me estaba poniendo el turbante mientras estaba acabando la junta. Se acabó en el minuto, colgué la llamada, prendí el live y yo, hola, ¿cómo están? O sea, ya era imposible mantener los dos. Entonces ahí fue cuando pues, pues puse todo en blanco y negro como... A ver, ponlo en la balanza, ¿cuál pesa más? ¿Por qué? Y astrología, pues es mi pasión, full. Entonces, eh, pues no había, no, en ese momento ya no fue tan complejo, ¿no? Sobre todo también porque, algo que le recomiendo, si alguien está escuchando esto y le interesa emprender, para mí, no, no recuerdo el término, pero como me di cuenta después que lo hice que existía, como interemprender o sea, como emprender mientras sigues trabajando mientras, en ajá. otra cosa, es lo que me dio la seguridad de poder disfrutar ese proceso y no hacerlo a caída libre, ¿no? Porque luego sí. es como, renuncio, dejo todo y a ver qué pasa. Y, y empiezas a llenar tu proyecto de mucho miedo. Entonces, sí. me ayudó bastante.
1: Sí, justamente, uh, ¿te acuerdas que yo también renuncié? Y yo no lo hice tan así, o sea, yo sí renuncié y ya medio había empezado, pero no, no lo tenía como bien establecido. Estaba emprendiendo y justo hubo un momento en el que yo me di cuenta que me empezaba a llegar, o sea, era como de, veía que mis ahorros iban así, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y yo decía de que tengo renta, tengo esto, tengo esto. Y justo tomé la decisión de, de tengo que buscar un trabajo porque eh, si yo empiezo, o sea, empiezo como a tener este estrés y como ponerle tanto tanta carga a mi negocio, me lo va a tronar, o sea, claro. lo, le voy a poner una energía que no, ni siquiera le corresponde.
0: Exacto, Exacto. justo, justo eso pasa y por eso siempre cuento que, que no siempre, y en mi caso yo no tenía, bueno, sigo sin tener, un safety net de mi familia, o sea, uh -huh. en ese momento no era como que mis papás decían, eh, güey, pues no, aviéntate, experimenta, cágala, disfruta, y si no, aquí vemos cómo le hacemos, le echamos más agua a los jugadores. No, no había. Entonces, eh, cada decisión era muy contundente y era como muy, muy bien, bien pensado. De uh -huh. hecho, llegaron momentos en los cuales me, para tomar la decisión, me asesoré de creadores de contenido y de gente a mi alrededor y de ex jefes, y todos me decían como, güey, le estás dando muchas vueltas, ¿no? Y era como, pues es que es una decisión de vida que hoy, dos años después de renunciar, lo agradezco. Fue lo que me permitió poder estar hoy donde estoy, entonces fue muy, muy padre.
1: Oye, ¿cuál crees que ha sido como tu reto más importante o más, o, o sobre todo en astrología milenial? Aparte del, del cambiarte de país y, y, y todo este tema, que es como un poco más hasta cierto punto personal. Pero emprendiendo como astrología millennial, ¿cuál crees que ha sido tu reto más eh, fuerte por el que has pasado?
0: Creo que no podría decir uno, pero hay bastantes. Entender que mi negocio está ligado a las redes sociales y las redes sociales no paran, nunca. Nunca paran. O sea, uh -huh. hoy pasa esto, mañana le avientan el cine a alguien y luego pasa esto y entonces tienes, más allá de tenerte que subir al trend, o sea, siempre hay algo nuevo y que el algoritmo y que si Instagram y que si no sé qué y que lo habla eh, eso eso hace que siempre se sienta que estás en arena movediza ¿no? hoy está bruto mañana no sé y el uh -huh. tener que hacer las paces con eso ha sido algo muy muy difícil dentro del proceso que hoy te puedo decir que ya lo hago muy muy tranquilo o sea, hoy yo ya sé que en, en algún lado escuché que, que te vaya bien en redes sociales es equivalente a tener el mejor Oxxo de todo el país eh, sobre un volcán ¿No? O sea Mientras esté funcionando está perfecto Pero nunca sabes cuándo ese volcán va a ser erupción uh -huh. Y puede ser de diferentes maneras Por ser redes sociales puede ser cancelación Puede ser pérdida de cuenta, puede ser mil cosas ¿No? Eh, el tema de entender que ya es un negocio Eso también me ha costado bastante Porque uno viniendo de una empresa se me hacía muy inventada de mi parte, decir como, ay, mi empresa, pero luego dices, oye, pues somos siete personas trabajando en esto, y hay un profit en los, y hay juntas, y hay abogadas, y pues, es una empresa, ¿no? Uh -huh. Entonces, como darle esa formalidad hasta en un tema de reporteros es? y esas cosas, creo que, creo que lo resumiría para no meterme en un rollo de todo eso, sino de meterle tripas a la empresa, ¿no? Porque como yo lo hice, creo que el proceso de muchos emprendedores, eh, y ojo, no estoy juzgando diciendo que a mí me fue mejor, sino es como, lo planeo, hago mi logo, lo voy eh, haciendo, voy buscando a la gente, eh, voy creciendo, y o sea, como es, es tan estructurado que te ayuda a, a ir sentando las bases para cuando llegues a eso, ¿no? Y en redes sociales es como... Pero ya tengo toda esta tensión, o sea, ya te está viendo tanta gente, ¿qué haces con eso? Pues saca esto. Y entonces como que tienes que irlo domando en el camino, ¿no? Entonces a mí me ha tocado ir como para atrás, ¿no? Es como, ah, bueno, y hasta me decían, oye, pero tú tienes tu cuenta del negocio. Y le decían, no, pues es mi cuenta de banco. Y es como, no, entonces, o sea, yo era como, uh, me presto dinero aquí, uh. me presto dinero allá. Y entonces, meterle toda esa estructura ha sido un trabajo muy, muy grande que eh, todavía no acaba. Eh, y y eso, entender que te tienes que diversificar, ¿no? Que tienes que, o sea, que el negocio no solo vive de los talleres, vive de las campañas, pero no solo de eso, también de la comunidad, pero también de esto y lo otro, y que todo es importante para ser como multitasking all day, porque pues, lo digo de broma, ¿no? Pero me toca ser talento, pero también me toca ser el que toma decisiones, pero también me toca ser el de las ideas, pero también me toca ser el que da consultas y talleres, pero también, y aunque tengo un equipo maravilloso que me ayuda con todo eso, sin ellos no podría, eh, pues hay muchas cosas que tengo que tomar yo la decisión, ¿no? Y es como...
1: Sí. ¿No, ¿No has tenido como ciertos problemas como en esta parte de delegar el trabajo? O sea, de decir... Sí como antes tú eras tú el que hacía esto, esto y el otro, o sea, como de pronto el, el empezar a soltar, ¿no ha sí, costado no, para
0: mí es, ha sido muy difícil y sobre todo porque son puestos muy específicos donde siempre necesito a alguien que sepa astrología y sepa lo que me va a ayudar, ¿no? Entonces, ha sido mucho o muy complejo, eh, y hoy en día todavía no domino el delegar o sea, aunque te cuente que somos un equipo así, eh, hay muchos procesos que todos me dicen que yo no debería estar haciendo. O sea, literal, yo mando el Zoom de mis clases, ¿no? Y de que, es que porque lo haces tú, podría hacerlo alguien más. Pues sí, pero me gusta estar cerca de mis alumnos. O sea, yo no quiero que sea un proceso tan automatizado que sea como, allá te agarras y yo nada más me conecto y me voy y ya. No, uh -huh. no ¿sabes? Eh, eso, eso ha sido complejo. No sé, fíjate que me, me lo estoy cuestionando en vivo. No sé si me llamaría perfeccionista porque no creo serlo. Más bien, soy más de la idea de sacar algo y, y al décimo intento vas a encontrar la mejor manera de hacerlo, ¿no? Eh, justo ahorita estamos como probando unos formatos nuevos de contenido y yo les digo, miren, saquémoslo, veamos cómo le va, agarramos los comentarios de la gente, lo mejoramos, veamos cómo le va, agarramos, y ya la décima prueba ya va a estar muy bien, ¿no? Entonces... Uh -huh. Si fuera perfeccionista, creo que no me podría permitir que salga, uh -huh. pero sí soy muy controlado. O sea, sobre todo porque me considero muy creativo, entonces es como, no, es que tú no estás viendo mi visión, ¿no? O sea, como que <risa> es que yo lo veo de cierta manera que tú no lo estás viendo, entonces muchas cosas tienen que pasar primero por yo cómo lo veo y después ya lo voy permeando. No todo, pero, pero sí.
1: Y en este punto... ¿Cuál crees o cuál ha sido tu mayor satisfacción? luego La, la mayor satisfacción que te ha dado Astrología Milenia.
0: Ah, y yo así suspiro ya la, la parte bonita. La mayor, y acaba de pasar hace muy poco tiempo, muchos creen que en un, que en un negocio de números la satisfacción es ya casi llegar al millón o X likes, o inclusive el tema monetario, ¿no? Pero creo que la mayor satisfacción fue cuando me di cuenta que estoy formando a los futuros astrólogos de la vida. O sea, ver cómo mis exalumnos de la formación astrológica de repente los veo como cambiando sus vidas, encontrando sus propios proyectos, e integrando astrología mundana e o astrología médica, o pensando en hacer sus propias consultas, es como decir, wow O sea, estoy dejando mis semillita de conocimiento, y crecen flores hermosas, eh, y el permitirme tener una comunidad, eh, me permite seguir esos procesos, porque si no, antes nada más como que se graduaban, y va, y no los vuelvo a ver en la vida, y ya no sé qué pasa con ellos, ¿no? Y ahorita es como, como formar esta familia astrológica, padre, que nutrimos constantemente es, es, es la satisfacción que jamás pensé eh, que fuera y hoy en día es lo que literal me levanta todos los días o sea, es, es muy bonito para mí dar clases de astrología es lo que me llena totalmente
1: nos, nosotros nos conocimos en, en clases de, claro. de
0: astrología claro, y justo eh, me ha tocado mucho ver como desde que llevaste el taller básico, intermedio, avanzado y ver tu proceso o sea, uh -huh. los procesos no tienen que ser lineales o los procesos no son así como de, pasé de A a Z y me fue súper bien, pero el, el ver cómo hay herramientas de autoconocimiento que te ayudan a tomar ciertas decisiones I en mean, fíjate los proyectos como este tan hermosos que están haciendo entonces me, me parece maravilloso y padrísimo.
1: Gracias Oye, cuéntanos ahora ya astrología millennial es una cuenta muy importante de, de astrología ¿qué significó para ti el empezar a trabajar en, en campañas? o sea como el, el que empresas tan grandes te voltearan
0: a ver eh, mucho mucho porque yo durante dos años y, me, me vinieron muchos <ríe> pensamientos a la cabeza, o sea yo siempre he pensado que no quiero depender de las campañas de vender algo, ¿no? O sea, de, de ay, miren este, qué crédito de pollo eres, según tu signo, ¿no? Porque creo que eh, eso sería mucho usar la astrología de manera no tan correcta. Eh, entonces, yo siempre me escudaba mucho como que yo vivo en mi comunidad, yo vivo en mis talleres, yo vivo en mis consultas. Entonces, me permitió poder ir seleccionando las marcas con las que yo he querido trabajar. O sea, de una manera muy honesta, muy buena y muy orgánica en decir, o sea, te va a dar risa, ¿no? Pero en algún momento me plantea una campaña que yo hiciera un live donde anunciara una salsa. Lo voy a dejar así muy ambiguo para no uh -huh. tener algún problema. Y que acabando, no sé qué, yo leyera el plato sucio de la salsa para decir tu futuro, ¿no? Y yo dije... <risa> Eso no, no va alineado a... No es astrología. Nada. Eso no sí. solo no es astrología, sino no tiene sentido, ¿no? Uh -huh. O cosas como muy shadies que tampoco me voy a meter para no, no meterme en problemas, pero como, uh -huh. como que, que con mis horóscopos o con lo que yo decía semanalmente, metiera ideas de cosas que tenían que como comprar, ¿no? entonces yo dije, no, eso está muy mal o sea, eso, eso, eso de manera no muy correcta la falta de ética entonces, <risa> ajá, totalmente no y, y nada más porque no quiero terminar demandado mandado, pero hubo una que que fue muy famosa en redes sociales, que a mí también se acercaron y yo dije, ni de chiste o sea, ni de chiste me voy a tener eso y pero es que te pagamos y me interesa saber cuánto me por ética no lo voy a hacer uh -huh. eh, y hoy Poder trabajar con marcas que genuinamente consumo y me gustan. Eh, no por meter un gol ni meter un anuncio, pero creo que lo que más me cambió la vida, y no me había dado cuenta, eh, todo este año he trabajado, todo el año con Netflix, literal. Y en algún podcast que yo... Yo tengo un podcast que se llama Astrología milenaria con Stan Madrigal. Escúchenlo y van a aprender Astrología. Pero antes tenía una versión vieja de ese podcast. Y en mis primeros capítulos yo dije... Imagínense que en un futuro, como a mí me gusta analizar series y películas, trabajé con alguien como Netflix, ¿no? Uh -huh. Y entonces ese audio quedó en el, o sea, se borró, yo ya no lo volví a escuchar y hace poco uno de mis seguidores me mandó, grabó ese fragmento y me dijo, ya sé que ya no lo vas a encontrar, pero fíjate cómo tú soñaste con lo que hoy. Y yo acá en lágrimas de que no, no puedo creerlo. Porque es genuinamente lo que, como empecé a Astrología Millennial, y ya poderlo hacerlo como sustentado. Obviamente ha sido un trabajo interesante, porque justo le he dicho al, al equipo que pareciera que nos hemos convertido en una especie también como de agencia de marketing de astrología, como que las marcas llegan y ya se dieron cuenta que tenemos una avaliación con temas de astrología, entonces quiero agarrar mi marca y pasarla por tu filtro astrológico. Entonces, hay mucha responsabilidad sobre lo que hacemos en que le importe al público, que le deje algo, que apoye al tema de la marca, pero que también eh, funcione en general para todo. Es lo que nos ha permitido que les vaya muy bien a todas las campañas, ¿no? O sea, no es nada más como que, ay, pues dile a Arias que rojo. Es como, ¿por qué? Y dale la explicación. Entonces, hoy en día es algo que disfruto bastante también. Es muy bonito y, y justo ha ayudado muchísimo a, a que poder tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Eh, a lo que yo antes decía como, ah, yo solo vivo de mi comunidad y mis clientes y todo esto. El que las marcas sean sumado permite que les pueda dar un mejor servicio a mis clientes y todo esto porque tengo más holgura en tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado viajar Monterrey, Guadalajara, y pronto voy a ir a Ciudad de México a visitar a mi comunidad solo para conocerlos, porque tengo la posibilidad de hacerlo gracias a todo esto que se está generando como un pulso muy, muy padre y muy interesante. Eh, pero también ha habido muchísimo aprendizaje en, en cómo trabajan esas marcas, ¿no? O sea, es, es padre también.
1: Qué padre. Sí, o sea, no el solo verlo como de, ay, este. Sagitario el que viaja, te recomiendo que compres una maleta, ¿no? Así.
0: No. O sea, porque... No, 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 sí.
1: Porque a mí sí me pasaba mucho, o sea, como que de pronto me caí en esta situación de... me causaba mucho conflicto. Yo soy, soy en Sagitario, ¿no? Lo sabes.
0: Lo sé perfectamente.
1: Sí, Tú sabes mi carta completa. <risa> este, esta parte de decir... Eh, era muy común siempre ver, o sea, Sagitario, el fiestero, el que le encanta viajar, el que no se toma nada en serio, ¿no? Como, ya, sí, nos catalogaron, ¿no? Y entonces era de pronto de que, qué flojera de estar viendo en, 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 todas, ¿Pues? las, ajá, en todas las redes, de que solamente es eso, ¿no? O sea, soy mucho más que eso. Y creo que eso fue como algo de lo que a mí me hizo conectar mucho con, contigo desde que yo empecé. Yo empecé, te conocí cuando escuché tu podcast, el que comentaste hace ratito, y de ahí te busqué en redes sociales y es eh, como que verlo siempre como más a profundidad, ¿no? Y lo que tú decías, claro. como que empiezas la, empiezas la conversación desde, te explico paso número uno dos tres cuatro este, incluso por ejemplo a mí lo que me, 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 me atrapó mucho cuando yo encuentro tu cuenta, que me, me acuerdo perfecto, digo, yo empecé con los, con, los pod, con los podcasts y yo agarré de que, mi libretita, bien obediente, como dices en el podcast. Ajá, sí, agarra mi libretita y empecé a anotar, ¿no? Y entonces me acuerdo, no me acuerdo ni cuántos seguidores tenías en ese entonces, la verdad, pero me acuerdo que yo te mandé una foto y te dije de que aquí, te, aquí está mi libreta, o sea, los capítulos ya, ya tenían tiempo, o sea, ni siquiera como que el capítulo que salió hoy, ¿sabes? O sea, me fui sí, desde sí, el sí. principio y te lo mandé y me acuerdo que me contestaste yo así de, no manches, o sea, nunca me había pasado que una cuenta me contestara.
0: Claro, y, claro.
1: Y esta conexión que tú tienes, que vas creando con la gente que te sigue, eh, se me hace algo que te caracteriza demasiado. O sea, es algo que admiro y, y, y la verdad, este, sí creo que estás creando como esta parte de... Te conozco, interactúo, no nada más eres una persona que me estás dejando, ¿no? De, me estás dejando dinero y te, te, me compras no, no, no. Este, un curso o una carta, eh, una consulta de lo que sea, sino que es este intera esta interacción, ¿no? Incluso, o sea, yo tengo varios amigos ahorita que los conocí por tu comunidad, o sea, que somos amigos gracias a ti. Entonces, sí, sí es, es algo que, que, que se me hace muy bonito, muy como gratificante,
0: vaya. Claro, para mí todo el tema de, de romper el espacio que hay entre la pantalla y antes decía como mis seguidores que obviamente agradezco a todos y cada uno de los 900 mil, no sé qué, pero sobre todo las personas que quieren aprender astrología o que les interesa más allá del meme, yo voy a estar full por ellos, ¿no? O sea, es como aquí estoy sabes Tú sabes perfectamente, te metes a mi curso y tienes mi celular y tienes una pregunta, te la respondo. Digo, a veces ya es too much mensajes, pero siempre intento ir al día porque para mí eso es lo más, más bonito, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y más que nada por, por esta parte que decías de, de cómo si sí seleccionas cuidadosamente y como todo lo que le entregas a tu gente.
0: Claro, claro, para mí es... es... Nunca he dejado perdido el norte del. Yo te voy a enseñar como a mí me hubiera gustado que me enseñara, ¿no? Eh, no sé si es la mejor manera, pero es la mejor que yo te puedo entregar. Y, y justo es como: mira, tienes esta herramienta, tienes esto, tienes esta comunidad, se te ofrece esto y, y es que les aporte, ¿no? O sea, sí. no hay nada peor que, que algo que te diga que te va a dar algo y nada más y te, te, te revuelva, ¿no? Sí. Oye,
1: y ya este, como para ir un poco cerrando, este, algo que me llamó mucho la atención, tú tienes esta, este dicho de yo manifesté esto. Y esto viene encaminado a que mmm, Astrología Millennial no se volvió solo tu empresa, sino se convirtió en una forma de vida para ti. Claro. Porque ya no es solamente pues sí lo estudio porque tengo que dar clases o sí lo estudio porque tengo que hacer la campaña, sino ya es algo que tú vives día con día de manera personal. claro Cuéntanos un poco cómo, qué es esto que te ha dejado a ti la astrología para hacerlo parte de tu vida o por hacerlo parte de tu vida.
0: Así como, me encantó, así cerrando con broche de oro. Eh, fíjate que y obviamente desde que empecé a descubrir mi carta natal y empecé a tomar las decisiones como de ok, crea una comunidad, ok, tema espiritual y todo, fue donde empezó a cambiar mucho mi vida y fue donde se me fue presentando todas estas oportunidades ahora yo empecé, porque te recuerdas que decía que yo no era nada creyente, cuando mm -hmm. me decían que te tenías que alinear a los procesos de la luna era donde te iba a cambiar más la vida yo decía, ok, creo en astrología, pero eso ya me estás pidiendo algo más denso, ¿no? Uh -huh. eh, y decidí, igual que cuando empecé a estudiar astrología, intentarlo. Y aunque en ese momento, de una u otra manera, yo no sabía que full tenía que ver con manifestaciones, así como manifesting, era trabajar con la luna y pedirle lo que yo quería, ¿no? Y durante dos, tres años estuve haciendo esos procesos, y fue cuando iba cambiando la vida. O sea, te conté la historia de lo que pasaba. Pero mm. la magia que había detrás de todo eso, que uno iba sembrando, era lo que recolectaba como muy, muy padre. Eh, hoy en día, como mencionas, astrología es mi vida, astrología es mi pasión, pero también es mi trabajo, pero también es todo. Eh, creo que hay pros y contras de eso, ¿no? Eh, en algún momento, el año pasado, en mis burnouts yo decía, le cuento, ta, o dije en algún momento, le cuento tanto a las personas lo que quieran decir las estrellas que a mí me dejaron de hablar como por dos meses. O sea, yo era como que, ay, no, ya no sé, ya no quiero saber. Volví a agarrar otra vez mis herramientas y volví a conectar. Eh, y lo que me ha dejado es eso, es siempre cuestionarme que mi siguiente paso, hoy, te puedo decir que es de Astrología Millennial, si en un futuro en 10 años o X dejara de ser Es volver a regresar a mi carta Volver a regresar a mis energías Volver a regresar a lo que yo quería manifestar Y por qué lo manifesté Y saber que desde ahí puedo seguir creando cosas ¿No? Entonces la satisfacción es, es ver Cómo más gente se va sumando a la conversación La satisfacción es que puedo dedicarme full a esto Y, y pues Hashtag lo que se viene, ¿no? O sea, creo que siempre <risa> uso eso Porque ya no sé ya no sé qué es lo que sé bien, pero definitivamente cosas muy, muy padres.
1: Y ya, ahora sí, por último, ¿algún consejo desde el punto de vista astrológico para las personas? O sea, como, como ¿qué aporta la astrología para que las personas puedan encontrar como por dónde más o menos?
0: Eh, a muy sencillo nivel, te aporta cuestionarte quién es, ¿no? Te aporta todos queremos encontrar o responder las preguntas de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Pero la astrología te brinda una herramienta de no solo responderte esas preguntas, sino aparte meterte otras 15 preguntas que ni siquiera sabías que te tenías que estar haciendo sobre diferentes temas de la vida, ¿no? Entonces el consejo que les daría si alguien está escuchando este episodio y le llama la atención como la astrología es dense cuenta que no es tan superficial como el meme de, de, de identificarnos o el horóscopo, que no tengo nada en contra del horóscopo, pero pues es una fracción de todo lo que es la astrología. es, saquen su carta natal intenten entender qué quiere decir esas rayas y esas cosas, y ahí van a ir encontrando su propio camino, ¿no? y se van a topar con muchas cosas pero definitivamente van a poder como, como encontrar bastante respuesta, ¿no? Entonces es, no dejen que lo que sea económico, tiempo, indecisión, los aleje de algo que les llama mucho la atención. Porque así como yo digo, Astrología Millennial siempre fue muy bueno con, conmigo y me regresaba todo, en el fondo me doy cuenta que es la Astrología, ¿no? O sea, mientras yo le invierto tiempo, dinero, esfuerzo, atención y todo, me regresa respuestas, conexión, manifestación, y eso va construyendo totalmente mi vida. Entonces, eh, siempre pasar del cero al uno es muy difícil, ¿no? Porque hay mucha fricción. Y pasar del, me llama la atención este tema, algo me vibra, a decir, lo voy a estudiar, o me voy a meter más de lleno, romper esa fricción es lo que te va a cambiar estratosféricamente lo que sea que tengas que estar como trabajando en tu vida. Sí,
1: qué padre. Y sí, o sea, sí. yo la verdad que eh, eh, lo integré también ya a mi vida, aún no, no tanto como tú vaya, pero, pero que sí lo he estado integrando, la verdad es que me cambió mucho la perspectiva de quién soy. Claro. Este, creo que una de, de las cosas ya, ya a nivel personal que a mí me cambió por completo la vida fue entender a mi luna, o sea... Siento que si yo nunca lo hubiera entendido, yo, te, yo tenía una perspectiva de mí antes y ahora que ya sé, ¿no? Entonces, sí, sí, ese me hace claro. una herramienta súper poderosa, sobre todo para el autoconocimiento, ¿no?
0: Exacto, y que no te, o sea, a ver, yo hablo de que en mi formación los nuevos astrólogos, o sea, son 5 de 100, o sea, muchos nada más lo usan para entenderse a ellos. Y esa es la herramienta porque descubres el mapa energético de quién eres, ¿no? Entonces, mi última referencia de Grey's Anatomy, eh, interpretar tu carta natal es ver la radiografía de qué está pasando energéticamente en ti, qué te duele o qué tienes que trabajar y eso definitivamente te va a cambiar sí o sí, ¿no? Entonces, sí,
1: pues muchas gracias. Pasamos a la última sección. El chismógrafo.
0: Ah, qué miedo eh, nunca. Okay.
1: Son preguntas que le hacemos a todos los invitados, nada más para conocer un poco más. Ok. Tú, Esteban, ¿cómo definirías el éxito?
0: Uh, tenía, tenía que venir más preparado. Eh, creo que el éxito tiene que ver con estar a gusto y feliz con lo que sea que estés haciendo y disfrutar el proceso. O sea, no, no ponerle ceros y centavos, ¿sabes? O sea, como, ay, cuando ganas tanto dinero, es como poder dedicarte a algo que te apasiona y que te gusta y hacerlo parte de tu día a día. Creo que para mí eso, eso es el éxito puro, ¿no? El decir, no necesito la posición de director, presidente de algo para llegar al éxito, sino es estoy pleno con las decisiones que he tomado, me siento a gusto con la relación con la que estoy, como encontrar ese valle en el cual todo se sienta, o la mayoría, porque es imposible que todo, siempre algo nos está adoleciendo en la vida, uh -huh. pero la mayoría se sienta cómodo, creo que eso es muy bueno. El éxito siempre lo pintamos como una cima, no como un, una montaña que tenemos que escalar hasta lo más alto, pero creo que el éxito es, Encontrar a la mitad de la montaña, ese valle donde ya no estás hasta abajo, pero también no has concluido el camino y te sientes muy a gusto de disfrutar el paisaje.
1: Qué bonito, qué bonita analogía, fíjate, me gustó mucho. Entonces, bueno.
0: para ti, ¿qué es la derrota? <risa> Así como, espérate, me acabo de aventar uno muy bueno y ahora, <risa> a ver, déjame supero lo mismo. Para mí la derrota no sería rendirte, porque creo que hay situaciones en las cuales rendirte es sano. O sea, genuinamente sí es como, bueno, esto no me está dando, o esto no me está dejando, o esto no me está dando felicidad, o esta relación no es para mí. Entonces, soltar eh, puede ser bueno. Creo que la derrota es, desde mi perspectiva, cuando no estás alineado, o cuando lo que estás haciendo no va en sintonía con quién eres. Y eso hace que genuinamente te desconectes y quieras como soltar todo, pero desde un lugar no muy genuino para ti, ¿no? Creo que la derrota también tiene que ver con, con de, no ser fiel a ti y a tus ideales y a tus convicciones. Y entonces, ahí vuelvo al mismo, no importan los ceros, no importa el puesto que tengas, te vas a sentir mal y derrotado porque no estás en sintonía contigo, ¿no? Podría ser un, un ejemplo que eh, pondría, ¿no? Sí.
1: Y en este momento, ¿cuál es tu mayor motivación?
0: Wow. No, no sabía que al final se trataba de terapia. Eh, <risa> mi, mi, eh, mi motivación más grande o la motivación es tener algo que te haga levantarte de la cama todos los días, pero o sea, que genuinamente, y no tiene que ser levantarte de buenas o de malas, o, sino es como que digas, bueno, hoy es otro día donde tengo que cumplir esto, para mí hoy es seguir llevando la conversación a más lugares, ¿no? Cualquier podcast, cualquier cosa, cualquier situación donde pueda yo hablar de astrología y que los que escuchen espero que los que escuchen este episodio, alguien diga wow, me llama mucho la atención aprender astrología, para mí eso es, me motiva muchísimo muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, es ese drive que te lleva a lugares insospechados, ¿no?
1: Cierto, sí ¿Qué es lo que más admiras de una persona?
0: La sinceridad mira, no va a no batallé en decirlo porque es algo que tengo muy claro. O sea, que una persona sea directa, concreta, y te diga, oye, me pasa esto, oye, no me gustó esto, oye, me entiende hasta la madre esto, o, oye, me fascina esto, oye, me gusta lo otro, abre canales de comunicación muy interesantes siempre. Y, y creo que eso es como algo muy importante eh, hay una frase que yo digo que siempre nos complicamos todas las relaciones bastante, ¿no? Porque es como, ay, no, es que, o sea, yo quería que me trajera flores, pero no le dije, pero me había gustado, pues dile, ¿no? O sea, pues dile y háblalo y sé honesto, ¿no? Entonces sí. creo que es algo que valoro muchísimo en las personas. Alguien que genuinamente llegue y diga, soy así, o, o ni siquiera sé quién soy, pero estoy en el proceso de investigarlo, en lugar de pretender... Guardar, eso siento que no, no va mucho conmigo. Hay algo que me gusta decir que soy brutalmente honesto.
1: Con, coincido contigo, y pues, como no tenemos <ríe> energías muy similares tú y yo. Claro, no, no,
0: no, es que signos de fuego, a mí, dímelo a la cara, pero.
1: Sí, claro. ¿Y qué es lo que más
0: admiras de ti? Mi creatividad, mi creatividad y mi constancia. Eh, suena que lo estoy ligando a todas las redes sociales. Pero cuando hablo de creatividad me he dado cuenta que soy muy bueno para como abstraer ideas muy difíciles y ponerlas en ejemplos como sencillos o en publicaciones o en diseños o en pláticas, en las cuales hay, hay cosas que sé que la gente no entendería o, y es como oh, tener esta capacidad mental de... Ch -ch 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 -ch. O sea, necesitas empaquetarlo de una manera que... Que, que la gente entienda y valore, y, ¿sabes? Inclusive, cuando yo no entiendo algo, es como, ok, no estoy entendiendo esto, entonces, ¿cómo le voy a dar la vuelta a así entenderlo? Lo pongo en un ejemplo personal, lo pongo en un esquema, lo pongo en un diagrama, lo pinto, no sé, pero tener esta manera de, de, moverte alrededor, o de moverme perdón, alrededor de de lo que pareciera un muro inamovible es lo que valoro muchísimo y me gusta mucho eh, eh, empezó de broma en redes sociales, en mi cuenta personal lo de, ay, es que soy el talento, ¿no? porque pues es como luego se hacen llamar uh -huh. la gente que crea contenido, pero me he dado cuenta que detrás de ese talento es como, como una parte muy bonita de, de tener una vida creativa y buscar diferentes cosas de qué hacer con eso y la constancia es no dejar, o sea, cuando tengo una sección que se llama Viernes de TikToks y no estoy proud de decir lo que voy a decir, pero en tres años no ha habido un viernes que no salga y en algún momento tuve que ir a un funeral, en algún momento me casé y en algún momento, y entonces eh, el no decir pues ya no se pudo, digo eventualmente va a pasar algo para lo que no se puede, pero pero creo que esa constancia y tomarse las cosas muy en serio es lo que une la creatividad y la constancia y te lleva a lugares muy interesantes.
1: Sí. Y ya por último, si pudieras viajar a cualquier parte del mundo sin importar la época, el dinero ni nada, ¿a dónde irías?
0: Uy. O sea, como que cuando me estaba diciendo sin importar el dinero, medio ya iba a dar una respuesta, pero luego dijiste época. Mmm pues, aunque no parezca un destino tan divertido, probablemente sí me iría a, a la época donde se generó con Romeo, todas eh, astrología moderna y cómo entender qué estaba pasando <risas> en, ese, en esos momentos, ¿no? O sea, o oh, temas relacionados con con Grecia Antigua, mitologías, como me gusta muchísimo ese, ese mundo. Así como me gusta Grecia Anatomy, Hércules me fascina. Entonces, eh, creo que relacionado como a esas épocas, estaría muy, muy padre, muy divertido y muy enriquecedor, ¿no?
1: Sí, qué padre. Y pues ya, muchas gracias por, por estar aquí, por compartirnos tu historia. Este Sabes que te quiero muchísimo. Eh, y pues este es tu espacio. Invítanos a tus redes, a lo que haces.
0: No, pues muchísimas gracias por la invitación la pasé bomba. Yo aquí voy a salir como terapia grabada, me encantó. <risas> y pues bueno, digo, en redes sociales me encuentran como Astrología Millennial en todos lados. Eh, Esteban Madrigal con dos L's, mi cuenta personal. Y pues si a alguien le llama la atención meterse en el mundo de la astrología, www.astrologiamillennial.com Ahí están mis talleres, cursos y pueden buscar el siguiente y encantados de, de enseñarles y ser su maestro de astrología. Pero muchas gracias nuevamente por la invitación, Flora. Yo también gracias te bastante el y, y me da mucho gusto que, que hayamos grabado y platicado de todo esto.
1: Sí, gracias. Y eres el primer hombre invitado en, en el podcast.
0: Hecho, ¡Ay, gracias!
1: Siempre me preguntan de que es solo para mujeres y yo, o sea, ¿no ha coincidido de que han sido puras mujeres los que entrevisto?
0: Vamos a las mujeres, qué bueno que me tocó hacer esta parte, pero... Creo que siempre mientras sea una conversación interesante, está Exacto. padrísimo y espero que Exacto. tu proyecto, más no espero, estoy seguro que tu proyecto va a llegar lejísimos y al rato pues, vas a ser el primer hombre de muchísimos y de muchísimas mujeres y todo.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a ti Lore y saludos a todos los que escucharon.
1: Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te invito a que nos sigas en redes sociales. Estamos como arroba tengo algo que contar triple y un bajo. Nos encantaría leer qué te pareció el capítulo. Queremos seguir inspirando a través de más historias y nos ayudaría mucho si nos siguen en cualquier plataforma que nos escuchas, nos evalúes y sobre todo, si quieres compartir tu historia o conoces a alguien que tenga algo que contar, no dudes en inscribirnos. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.